0: Willkommen zum Stadtlabor liebe Hörerinnen und Hörer. Für unsere Sendung am Donnerstag, 10. November 2022 haben wir Awet Tesfayesus zu Gast, Mitglied des Bundestages und eine von unseren Bundestagsabgeordneten aus der Region Kassel. Ja, guten Abend Frau Tesfayesus.
1: Hallo, freut mich hier zu sein. Salam, da hando doch an dir rum. Äh ähm sana sie
0: was war das gerade?
1: <lacht> das war auf Tigrinja, wo ich gebürtig herkomme. Und da habe ich ger gerne auch die Eritreischen ZuhörerInnen begrüßt und mich bedankt, dass sie uns heute begleiten während der Sendung.
0: Ja, wunderbar. Also das ähm, ist ein sehr schönes Stichwort, ähm, Frau Jesus. Sie sind jetzt seit über einem Jahr im Bundestag und das Besondere, sind Sie sind die erste schwarze Frau in der Geschichte des Hohen Hauses. Wie fühlt es sich an, als Volksvertreterin in unserem Parlament zu sitzen?
1: Grundsätzlich geht es mir da an der Stelle natürlich nicht anders als meine anderen KollegInnen, die auch neu sind. Äh, wir sind dabei, oder also mittlerweile nach einem Jahr, glaube ich, sind wir angekommen alle. Aber es ist schon eine große Veränderung. Es ist äh, eine Taktung, die wir erstmal lernen müssen, auch die Balance zu halten, was es bedeutet, äh, so viel Termine zu haben, und wie man eben auch einen, einen gesunden Ausgleich schafft. Äh, aber es ist natürlich auch eine große Möglichkeit, einfach Sachen zu verändern und äh, richtungsweisend zu sein.
0: Ja, vielen, vielen Dank erstmal für diese vielen Aspekte, die das, die das hat und ähm, wir kommen sicherlich im, im Lauf der Sendung noch darauf und vielleicht Sie sagen, diese Taktung ne, und ähm, das Thema, die Balance zu halten. Könnten Sie unseren Hörerinnen und Hörern mal erläutern, wie ein typischer Tag während ihrer Sitzungswochen in Berlin aussieht?
1: Die Tage fangen sehr früh an, also im, in der Regel um sieben oder um acht in etwa. Ähm, da sind die ersten Termine und dann ist der Tag in der Regel bis abends mit Terminen vollgetaktet, äh, bis 10 Uhr, elf Uhr abends. Und die Herausforderung ist dann, äh, bei diesen vielen Terminen trotzdem Slots zu finden, wo man sich auch mal am Schreibtisch setzen kann, Sachen bearbeiten kann, Sachen mit seinem Büro besprechen kann ähm, und äh, Post delegieren kann. All diese Sachen müssen dann zwischendurch geschoben werden und äh, das ist eine große Herausforderung.
0: Ja, und äh, das ist genau, sie, sie sagen das. Also man, man man liest, man hört immer wieder, dass es dass es in diesem politischen Ber Berlin so viele Veranstaltungen gibt, dass man genau aufpassen muss um sich eben nicht zu verzetteln. Und ähm, Sie haben das ja schon angedeutet, dass es genauso ist, wenn man sich das vorstellt, von 7 äh, Uhr morgens bis 23 Uhr abends, haben Sie für sich schon gelernt, Ihre Prioritäten zu setzen und Ihre, sage ich mal, Slots zu finden, wie Sie es nennen, wo Sie dann sagen, okay, da sind meine, meine, da sind meine Meetings mit meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ähm, und da kann ich vielleicht einfach auch mal kurz zu mir kommen. Meetings mit Meetings mit
1: MitarbeiterInnen, ja, also da haben so starten wir in die Woche, da habe ich einen festen Slot, den ich geblockt habe, Montagvormittag ist erstmal Teambesprechung, damit geht es erstmal los und dann besprechen wir auch die gesamte Woche ähm, zu mir kommen ist etwas schwieriger, also ich, ich versuche im Moment, soweit es geht zu sagen, ich versuche um 23 Uhr ins Bett zu kommen, das geht nicht immer, zumal unser Plenum oft auch weit nach Mitternacht geht, dann geht es eben nicht. Aber dass ich mir jedenfalls nicht so späte Termine mehr lege, äh, das sind so die zwei Marker, die ich habe. Erstens die Woche mit Teambesprechung starten und zweitens, wenn es geht, versuchen, dass man um 23 Uhr im Bett ist.
0: Und ähm, jetzt ist es so, wir kennen das aus, aus vielen, vielen beruflichen Zusammenhängen, man nimmt manchmal auch natürlich auch irgendwie Sachen mit, weil, man, weil, weil Dinge einen noch beschäftigen. Gelingt Ihnen das dann abzuschalten? Das kommt eher, wenn ich dann im, im
1: Wahlkreis bin tatsächlich, weil die Taktung so hoch ist und man, man ist einfach abends auch so müde, dass ich wirklich dann auch sehr gut schlafe und das Grübeln und Nachdenken und das und das kommt erst, wenn ich wieder zu Hause bin und ausschlafen kann und zur Ruhe komme, dann kommt so vieles wieder hoch und dann wache ich auch durchaus manchmal tatsächlich nachts auf und denke, ach, das müssen wir noch machen und dies und das. Aber in der Sitzungswoche ist, glaube ich, keine Energie mehr da.
0: Ja, jetzt, Sie haben Sie haben das Stichwort Wahlkreis schon äh, reingeworfen, also Sie sind ja ähm, für den Wahlkreis Werra-Meißner-Hersfeld-Rotenburg 169 im, im Fachjargon sozusagen mhm. äh, im Bundestag, mhm. auch wenn Sie den Wahlkreis nicht gewonnen haben, das war mhm. der Kollege Roth von der SPD, Nun, mhm. aber jede, jede ähm, Abgeordnete, jeder Abgeordnete tritt ja in einem Wahlkreis auch an und ähm das, was, was bedeutet diese Arbeit in dem Wahlkreis? Also es hört sich ja für uns jetzt erstmal so an. Es ist ein bisschen, es ist nicht die krasse Taktung da und Sie haben die Möglichkeit, ein bisschen mehr zum Nachdenken zu kommen. Aber wie, wie gestaltet sich und wie gestalten Sie diese Arbeit? Also krasse Taktung relativiert
1: sich natürlich ein wenig. Ich habe letztens mal nachgezählt, wie viele Stunden ich in Berlin habe. Das sind durchaus schon zwei volle Arbeitsplätze. Und äh, im in, in Wahlkreis ist es meistens so ähm, um die 50 Stunden, würde ich sagen, also wesentlich weniger, aber trotzdem noch recht voll. Äh, Im Wahlkreis ist, äh, ist das Thema viel ähm, einfach zu Menschen gehen, Organisationen, Vereine, Verbände, äh, Austausch finden, äh, auch hören, wo die Sorgen sind, was die Menschen bewegt. Äh, denn das ist wichtig, glaube ich, das, das mitzunehmen. Immer wieder merke ich, dass wir in Berlin Politik machen und dann im Wahlkreis dann doch kommt, habt ihr das denn bedacht? Und äh, was ist denn mit dem Punkt? Äh, gerne auch mit, von meinen Schwiegereltern, die in meinem Wahlkreis äh, wohnen und dann immer sagen, ja, wir müssen dir mal was mitgeben. Aber das ist wichtig, das mitzunehmen.
0: Mhm. Ähm, in einem Gespräch. Was, das wir im Sommer für das Stadtzeit Kassel-Magazin geführt haben, ähm, sagten Sie seinerzeit, als es darum ging, äh, äh, sich zu bewerben für den Bundestag, Sie seien auf einen Marathon eingestellt. Wenn es mit dem Einzug in den Bundestag klappt, das, was Sie gerade skizziert haben, das hört sich schon ziemlich nach Marathon an. Aber was, was genau haben Sie damit gemeint äh, mit dieser, mit dieser Aussage?
1: Mhm. Also wenn man in die Politik geht, dann muss man wissen, dass man Veränderungen nicht innerhalb von ein oder zwei Jahren bewirkt. Also wenn man grundlegende Veränderungen herbeibringen möchte. Ich bin ja in den Bundestag gegangen, weil ich das Gefühl hatte, äh, wir brauchen einen Bundestag, der stärker auch die Bevölkerung repräsentiert. Und wir brauchen einfach auch Beteiligung von Weiteren mehr Teilen der Gesellschaft. Das fehlte mir ein bisschen. Und das ist mir klar, dass man solche grundlegende Veränderungen nicht in vier Jahren Bundestag erzielen wird. Aber man kann natürlich richtungsweisende Entscheidungen treffen. Man kann äh, sozusagen den Weg dahin vorbereiten. Aber es wird länger brauchen. Das ist mir sehr bewusst.
0: In diesem Gespräch. Ähm, sagten sie auch ähm, wir brauchen die Unterstützung der Straße also wir brauchen die Unterstützung der Bürgerinnen und Bürger mhm. für diese Prozesse wir machen nicht in, im, im fernen Berlin sozusagen Politik die nichts da mit den Leuten zu tun hat und ähm, das ähm, so wie ich es rausgehört habe ist das für Sie also das Thema Beteiligung und ähm, die Leute mitzunehmen eine sehr eine, eine zentrale Geschichte in Ihrem politischen Wirken kann man das so sehen
1: ja, finde ich auf jeden Fall, weil es geht ja eben darum ähm, zu sehen, was bewegt die Menschen äh, auf der Straße und äh, auch entscheidend auch ähm, in die Breite zu schauen, aus der eigenen Bubble rauszukommen und zu schauen, wer sind die Menschen in unserem Land und was sind die Themen, die sie bewegen und vor allem auch für mich wichtig zu sehen, wer wird gehört und wer wird nicht gehört und eben auf die Menschen zuzugehen, die eben nicht Gehör finden und die sich vielleicht hier nicht repräsentiert fühlen in unserem Parlament und bewusst da auch sich äh, sozusagen abzuholen, wie sie unsere Politik bewerten und wo sie Nachholbedarf sehen.
0: Jetzt Stichwort gehört werden, nicht gehört werden. Das, denke ich, dockt auch an Ihre Biografie unmittelbar an. Wie sind Ihre Erfahrungen da im, oder haben Sie diese Erfahrung für sich auch gemacht, das Gefühl zu haben, nicht repräsentiert zu sein und nicht gehört zu werden?
1: Naja, ich meine, äh, dafür spricht ja schon allein, dass ich die erste schwarze Frau im Bundestag bin. Also äh, in Deutschland aufzuwachsen hieß nicht, Menschen zu sehen, die so aussehen wie ich und äh, Vorbilder zu haben, denen ich nacheifern kann. Die gab es einfach nicht ähm, egal, ob es jetzt in der Politik oder in der Wirtschaft oder auch wenn ich zum Arzt gehe, äh, so Menschen wie mich gab es einfach nicht. Und dann natürlich fühlt man sich, wenn man dann so aufwächst, nicht repräsentiert, nicht gesehen. Und das führt auch zu, äh, zu das hat Auswirkungen also in den politischen Entscheidungen, in, in der Medizin, überall, wo Menschen nicht vertreten sind, werden sie nicht mitgedacht. Und das hat natürlich auch zu Auswirkungen.
0: Mhm. Ähm, wenn man, wenn ich das höre, dann höre ich, dass Sie aus dieser Situation, die natürlich biografisch bedingt ist, Sie sind mit zehn Jahren in die Bundesrepublik gekommen mit Ihren mhm. Eltern, ne? in, in Eritrea war Krieg. Und ähm, dass, dass Sie daraus eine Kraft geschöpft haben, eine Kraft entwickeln konnten, um diesen Marathon, den Sie ansprechen, auch gehen zu können?
1: Ja, ich weiß es gar nicht, ob es ähm, daraus ist. Ähm, ich glaube, also äh, letztlich würde ich, glaube ich, sagen, meine Kraft ähm, ziehe ich mehr daraus, dass, daraus, dass ich Mutter bin. Ähm, ich glaube, vieles, viele Defizite habe ich auch früher gesehen, aber jetzt das Bewusstsein dafür, dass es auch um eine Verantwortung meinem Kind gegenüber und seine Zukunft geht, das gibt mir durchaus mehr Kraft zu sagen: Ich muss für ihn auch etwas verändern und die Möglichkeiten eine Zukunft schaffen, damit er auch ein lebenswertes Leben hier in unserem Land hat.
0: Mhm. Ähm, Sie haben, Sie, wir hatten das gerade oder Sie hatten gerade davon gesprochen, dass es keine Vorbilder gab. Es gab keine so Orientierungspunkte, keine Menschen, an denen man sich sozusagen ein Stück weit ausrichten konnte. Auf der ähm, Seite der Bundestagsfraktion der Grünen, da sind sieben Fragen gelistet, die sie beantwortet haben. Mhm. Und bei den Vorbildern kommt Nelson Mandela vor, was man natürlich sehr, sehr gut nachvollziehen kann kann. Mhm. Ähm, für mich war es ein bisschen überraschend, dass da keine starke schwarze Frau stand. Also ähm, gibt es da halt auch, sage ich mal, mittlerweile äh, Menschen, wo sie sagen, da, äh, das sind so Orientierungspersonen äh, für mich. Also ich, ich,
1: ich bin, ich habe die Frage auch ehrlich gesagt etwas ungern äh, beantwortet, mhm. weil ich äh, Vorbilder etwas schwierig finde, weil ich finde alle Menschen. Ähm, Egal, was sie leisten, haben ihre Stärken und Schwächen. Und in jedem Mensch wird man auch ähm, eine negative Seite haben. Aber was ich an Nelson Mandela ähm, gut finde und anderen Menschen auch, die diesen Weg gehen, ist, äh, dass er doch den Weg der Versöhnung gesucht hat. Bei aller Schwierigkeit, bei aller Gre Ausgrenzung. Und das würde ich mir für unsere Gesellschaft insgesamt wünschen, dass wir immer darauf aus sind zu schauen, wo können wir einen gemeinsamen Weg finden, wo können wir Verletzungen zurücklassen und schauen, wie kann es für uns alle eine gemeinsame, gute Zukunft geben?
0: Stichwort Gemeinsame gute Zukunft. Also, ich habe in auch bei, bei Wikipedia gibt es einen Eintrag, der genau dieses äh, zum Thema nimmt, ne, wo sie äh, gesagt haben, dass der als Auslöser für ihre Kandidatur den rechtsextremen Anschlag in Hanau 2020 ähm, ja, auch als, als Motivation genannt haben, für eine bessere Zukunft kämpfen zu wollen. Ja. Mhm. Wenn ich jetzt, also wir haben hier im Stadtlabor auch schon ähm, Radiosendungen gemacht mit schwarzen Aktivistinnen und Aktivisten mhm. und haben uns äh, von Ihnen sagen lassen, wie die Situation ist, also von jungen Menschen auch, ne? also so ein bestimmtes Altersspektrum. Und als ich das gehört habe, habe ich gedacht, wir sind keinen Schritt weitergekommen. Also wie erleben Sie das? Also wenn man wenn man das jetzt mal, ähm, sage ich mal, auf die letzten 20, 30 Jahre bezieht, ähm, was das Thema Alltagsrassismus angeht, was ähm, ja die, die, die gefühlten oder auch realen Hinderungen angeht, die man irgendwie da draußen hat. Wie erleben Sie das?
1: Hm. Ich würde nicht sagen, dass wir keinen Schritt vorangekommen sind. Also im Vergleich zu meiner Kindheit hat sich schon vieles verändert. Also man muss sich vorstellen, als ich Kind war, gab es keine schwarzen Personen, keine ähm, Personen mit Migrationshintergrund im Fernsehen. Keine einzige Person. Ähm, und das fand ich so sehr schlimm. Und auch als Kind ist mir das bewusst geworden. Vielleicht auch damit zusammenhängt, dass wir äh, durch die US-Armee auch amerikanisches Fernsehen äh, empfangen konnten und ich da ganz viele äh, schwarze Menschen gesehen habe und mich gefragt habe, warum ist es in Deutschland anders? Also das, da hat sich ja einiges ver verändert. Nichtsdestotrotz habe ich ähm, als Kind schon auch die Erfahrung gemacht, dass meine Umgebung, die LehrerInnen und alle der Überzeugung waren zum Beispiel, dass ich nicht aufs Gymnasium gehöre und dass es ein Riesenkampf war. Und das ist bis heute für äh, Menschen mit Migrationsgeschichte immer noch ein Thema. Also wir haben viele auch migrantische Personen, die super Karriere gemacht haben. Aber wenn man näher hinschaut, ging das oft über Hauptschule und zweiten Bildungsweg und so weiter, weil sie als Kind oft, auch in die Hauptschule gesteckt werden. Das ist nur ein kleiner Punkt. Also es ist im Arbeitsmarkt, in der Gesundheit, an vielen, vielen Stellen. Aber wir haben einfach an vielen Stellen äh, Diskriminierung. Oftmals nicht bewusst. Es sind nicht Menschen, die einen anschimpfen und so, sondern unbewusst diese Idee haben. Ein Menschen mit, ein, ein kleiner Junge, der Mohammed heißt und aus einer türkischen Familie kommt, schafft es nicht auf dem Gymnasium.
0: Jetzt ist gerade, also hier gerade aktuell, in Kassel läuft im Kasseler Architekturzentrum eine Ausstellung Blind Spots in the Sun und dieser Titel der Ausstellung weist auf die deutsche Kolonialgeschichte hin und die Spots sozusagen, die da ein Licht drauf werfen und ähm, weil, weil sie das jetzt so ansprechen ähm, für uns, also auch, auch Deutschland war ähm, Kolonialmacht und ich glaube behaupten zu dürfen, dass die Auseinandersetzung mit der Kolonialgeschichte für uns als Mehrheitsgesellschaft ziemlich wenig stattgefunden hat. Und äh, das natürlich auch auf, genau aufgrund dieser Geschichte, wenn wir jetzt halt auch beispielsweise mal in die Region schauen, wir haben in, in Witzenhausen jetzt diesen super Fachbereich der Uni Kassel, der aber eine ganz, ganz andere Geschichte hat. Ne? Wir haben, es gibt die, die Aktivisten und Aktivistinnen hier in Kassel, die ähm, sagen beispielsweise, der Sömmeringplatz gehört umbenannt, ja, und, und, und. Also mhm. so diese Leute, die so in diesen postkolonialen Diskursen unterwegs sind und ähm, von daher ähm, ist es natürlich auch so, dass diese, diese, diese Stereotype in Typen in uns eingeschrieben sind auf eine gewisse Art und Weise. Und ist das, ist, wird das auch ein Marathon zu dieser Gesellschaft zu kommen, die äh, die, das, ja, die, das, die damit mit dieser Diversität gut umgeht?
1: Ja, also es ist ein Anfang ist tatsächlich sich bewusst zu machen, dass äh, diskriminierende Bilder in, den, in unseren Köpfen erstmal, dass sie in, unseren, in uns allen existieren, dass wir alle damit aufgewachsen sind und sich klar zu werden, dass sie nicht Gott gegeben sind, sondern dass sie eine Ursache haben, dass sie irgendwo herkommen und zwar aus dieser Kolonialzeit. Da entstanden diese Bilder, wir äh, die Deutschen können äh, die Afrikaner beherrschen, weil sie eben Minderwertig sind. Ne? Das waren die Bilder. Und da, aus der Tatsache heraus, dass wir uns mit dieser Zeit überhaupt nicht beschäftigt haben, viele Menschen wissen gar nicht. Also die Idee, die viele haben, ist ja ja. Ganz am Ende dieser äh, Kolonialära sagte sich der Kaiser: Ich will auch meinen Platz an der Sonne haben. Aber das war so, ein, so eine Nebenerscheinung und dauerte eigentlich nicht viel. Ne? In Wahrheit haben wir in Namibia einen Völkermord begangen. Kamerun war, äh, deutsche Kolonie. Also das alles ist nicht bewusst und damit müssen wir uns auseinandersetzen. Und das ist auch mit den Menschen, die ich aus Namibia kennengelernt habe und mit denen ich gesprochen habe, tatsächlich das Verletzende. Also viele von ihnen sprechen Deutsch, viele haben deutsche Namen, aber die Deutschen wissen gar nichts von ihnen und beschäftigen sich auch gar nicht mit diesen Themen. Und das ist natürlich, wenn man vor, sich vorstellt, wie wir mit anderen Völkermorden, die wir begangen haben, beschäftigen, und wie wir uns damit beschäftigen, ist es schon sehr traurig.
0: Frau Tesfaesus, wir ähm, gönnen uns und unseren Hörerinnen jetzt eine kleine musikalische Pause. Und ähm, die Herausforderung für den Moderator besteht dann immer darin, das jetzt irgendwie technisch ordnungsgemäß in die Reihe zu kriegen. Und das versuchen wir. Bis gleich im Stadtlabor. Willkommen zurück im Stadtlabor. Liebe Hörerinnen und Hörer, Artes Jesus ist heute unser Gast, die erste schwarze Frau in der Geschichte des Bundestages und ähm, ja, wir haben jetzt schon verschiedene ähm, Dinge bewegt und wollen jetzt nochmal zurückkommen auf diese Ebene der der wirklich konkreten Arbeit, die in diesem Falle ja auch Regierungsarbeit bedeutet. Ähm, als Newcomerin sind Sie direkt Teil einer Fraktion geworden, die an der Regierung beteiligt ist. Wie gehen Sie mit der damit verbundenen Verantwortung um?
1: Ich glaube, ähm, Politik ist immer Verantwortung, egal ob in der Opposition oder äh, in der Regierungsbeteiligung. Ähm, ich glaube... Ähm, die Aufgabe für mich persönlich ist tatsächlich zu schauen, wie ich schon eingangs sagte, die Menschen mitzunehmen, dahin zu schauen, wo vielleicht nicht alle hinschauen. Und gerade, klar, in, in, mit Regierungsbeteiligung hat man vielleicht auch ein bisschen mehr Gestaltungsmöglichkeiten. Und da versuche ich eben auch darauf hinzuweisen, gerade auch die migrantische Community stärker zu sehen. Und die sind das ja oftmals nicht gewohnt. Oft, äh, wenn ich dann in, in die Communities gehe und sage, was erwartet ihr von uns oder was braucht ihr, ist da erstmal eine, ein Überraschungsmoment. Und ich sehe meine Aufgabe, da einfach auch so eine Brücke zu sein und reinzukommunizieren und auch sozusagen äh, die, die Erwartungen der Communities äh, aber nicht nur der Migrantischen, sondern wenn ich von Diversität rede, meine ich auch in vielerlei Hinsicht. Also da äh, versuche ich da einfach die Brücke zu sein.
0: Wenn Sie dann, dann Sie haben diesen Zugang, natürlich auch biografisch fällt er Ihnen sicherlich leichter als, als anderen mhm. ähm, in diesem Zusammenhang. Und ähm, könnten Sie das vielleicht, damit unsere Hörerinnen und Hörer eine Idee davon bekommen, was, was können das für... Ähm, Anfragen für Anforderungen sein, die da aus den ähm, migrantischen Communities an Sie herangetragen werden? Ähm, na ja, Zum Beispiel. Ne?
1: Also ich äh, sitze ja zum Beispiel im Kultur- und Medienausschuss und bin unter anderem auch zuständig für das Thema Dekolonialisierung. Ähm, das Thema wird sehr stark äh, einfach nur weiß bespielt, sage ich mal. Also das sind dann hervorragende Menschen, die aber nicht persönlich betroffen sind von dem Thema, Fachleute. Und man hat dann Fachgespräche, Erörterungen mit diesen Menschen und niemals mit den Betroffenen. Mhm. Und das ist mir eben wichtig, äh, zu sagen, wir müssen auch die Betroffenen, gerade wenn wir über Dekolonialisierung reden, äh, dann müssen wir schauen, dass wir auch die Betroffenen mit reinhören und ihre Stimmen dazu hören. Und das ist, mir, äh, das ist so der Versuch, auch in vielen, vielen anderen Themen zu schauen, Genauso wie wir mittlerweile, zumindest mal wir Grünen, sind es jetzt gewohnt, dass wir alle Panels paritätisch besetzen, Frauen und Männer. Und ich bringe immer den Aspekt mit, das reicht mir nicht. Ich möchte auch Diversität da drin haben.
0: Jetzt, ich sag mal, wenn man ganz böse ist, kann man sagen, okay, Sie, Sie sind jetzt für die Quote zuständig. Gibt es so, so, so Dinge oder denkt man darüber nach? Ähm, dass ich für die Quote in, in der Partei meinen Sie, oder? Ich meine im in Bezug jetzt auf das äh, Thema migrantische Communities, ne, Dass man sozusagen jetzt darüber sagt, ja und äh, sie sind das jetzt und das mhm. haben wir jetzt, da brauchen wir uns nicht weiter kümmern, da haben wir diese Frau. Das das ist ja wird ja oft so diskutiert.
1: Ja, also ja, dass das die Gefahr ist immer da und das ist mir äh, bewusst. Äh, deshalb sehe ich auch meine Aufgabe darin, auch Türen zu öffnen für andere, damit ich irgendwann vielleicht nicht die einzige bin. Uh, und uh, und dann ist es eben nicht nur geht es ja nicht nur darum, dass ich da präsent bin als Quote, sondern die Perspektiven reinbringe, also es hilft niemanden, glaube ich, wenn ich als schwarze Frau da sitze, aber diese Perspektiven nicht reinbringe und ich habe mache immer wieder die Erfahrung, dass diese Perspektiven tatsächlich auch fehlen. Also dass da gar nicht böse Wille oft da ist, sondern ne, so wie in dem Beispiel, zum Beispiel Dekolonialisierung, wir können nicht fünf weiße Gäste zu dem Thema, dann kommt schon oft, aha, stimmt eigentlich, haben wir nie so drüber nachgedacht. Aber diese Perspektive ist halt noch nicht da, zu sagen, wer sitzt hier eigentlich am Tisch und wen ladet ihr eigentlich ein mhm. und wen nicht.
0: Jetzt ähm, nochmal Stichwort Dekolonialisierung. Ähm, was genau meint das, damit unsere Hörerinnen und Hörer eine Vorstellung davon bekommen?
1: Im Grunde ist das, was wir eingangs gesagt haben. Also die Kolonialzeit hat zu Strukturen geführt, die wir heute haben. Äh, zu Denkweisen, die äh, sozusagen Machtverteilung eher bei weißen Menschen haben. Und äh, andere Menschen, schwarze Menschen, äh, äh, BIPOCs, als sozusagen untere Klasse angesehen werden oftmals. Also auch manchmal unbewusst, aber es gibt so Kategorisierungen, das führt zu Machtverteilung und das gilt es einfach aufzubrechen, uns bewusst zu machen, was sind das für Mechanismen, die wir haben, warum bekommt zum Beispiel, wie ich in meinem vorigen Beispiel sagte, Mohammed nicht Gymnasialzulassung und das ist im Grunde, und das spielt in verschiedenen Bereichen, spielt in unseren Museen, in der Darstellung der Kolonialzeit, in unseren Schulen, in der, im Geschichtsunterricht, im Politikunterricht, in vielen, vielen Teilen. Und letztlich, unterm Strich, geht es darum, dass alle gleichberechtigt und in unserem Land leben und Chancengleichheit
0: existiert. Ich höre, ich höre daraus, dass wir, wenn wir das tun, was Sie da beschreiben, insgesamt als Gesellschaft nur gewinnen können. Sehen Sie das auch so?
1: Auf jeden Fall. Ich glaube, ähm wenn ich ein anderes Beispiel gebe, ähm, ich vergleiche es gerne mit dem Thema äh, Männer und Frauen und Gleichberechtigung. Und oft, früher war das ja so, ne, die Frauen waren zu Hause und haben sich um Kinder und Heim gekümmert und der Mann ist ähm, arbeiten gegangen. Ich bin fest davon überzeugt, dass auch die Männer darunter gelitten haben weil sie einfach auch viel von der Zeit mit ihren Kindern nicht gehabt haben, viel von der Familienzeit und diesen Druck alleine äh, aushalten mussten, die Familie zu ernähren. Und ich glaube, eine gleichberechtigte Gesellschaft ist für uns alle einfach ein Gewinn. Und äh, wenn ich jetzt an das Thema Rassismus, in Universität gehe, ähm, ich war jetzt äh, letzte Woche ähm, auf einer Tagung in Boston, wo ich gehört habe, dass viele äh, WissenschaftlerInnen in die USA gehen, weil sie sagen, da habe ich mehr Diversität und da entstehen mehr, da ist mehr Dynamik in der Wissenschaft, mehr Ideen und nicht Leute, die same old, same old, immer dasselbe denken, was ich auch schon denke. Und wir profitieren in vielerlei Hinsicht.
0: Vielen, vielen Dank erstmal nochmal für diesen kleinen Exkurs. Ja, mhm. der 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 stand jetzt nicht so auf unserem Zettel, aber ne, das äh, sind Dinge, die sich in so einem lebendigen Gespräch natürlich entwickeln. Und äh, gerade, ich sag mal, im, im Zusammenhang äh, mit der letzten Dokumenta ist das Thema Postkolonialismus ein Stück weit auch in Verruf geraten. Ne, und man ne, und jetzt äh, redet man von Dekolonialisierung. Also das sind ne, einfach mhm. deswegen meine Nachfrage zu dieser. Ähm, Kurzen Begriffsdefinition. Mhm. Ähm, kommen wir, kommen wir nochmal zur konkreten politischen Arbeit. Ja, also Sie sind ähm, Mitglied ähm, der Partei Bündnis 90 Die Grünen. Sie sind Mitglied dieser Fraktion, die an, die äh, mit an der Regierung beteiligt ist. Und ähm, diese Partei hatte in der jüngsten Vergangenheit Entscheidungen zu treffen, die Nennen wir es mal die DNA der Partei berühren. Stichwort Laufzeitverlängerung, massive Erhöhung der Rüstungsausgaben. Wir haben erlebt, dass beim letzten Grünen Parteitag Demonstranten vor der Halle standen, die eigentlich sagen müssten ja wir, wir, wir gehören sozusagen dazu und da tut sich ja möglicherweise auch schon jetzt so eine, so eine gewisse äh, Diskrepanz auf also zwischen Regierungshandeln und auch dem Handeln, was ja von, von gerade von Klimaaktivistinnen und Aktivisten für notwendig gehalten wird. und ähm, wie gehen Sie mit diesem Thema um? weil das sind ja einfach Prozesse, die Sie in Ihrer Fraktion und ihrem politischen Handeln diskutieren.
1: Ja, ich glaube, dass das ähm, muss einem immer bewusst sein. Also mir ist es jedenfalls auch aus meiner Politik jetzt, äh, äh, Politikzeit in Kassel bewusst, dass natürlich politisches Handeln und aktivistisches Handeln nicht immer eins und eins miteinander geht, beziehungsweise Oppositions- und äh, Regierungsverantwortung auch Unterschiede äh, hat, weil man eben einfach äh, in, in der Regierungsverantwortung immer in Koalition ist, immer äh, Kompromisse eingeht, äh, und das ist natürlich nicht immer befriedigend, aber der einzige Weg, um Veränderungen herbeizubringen. Es sei denn, wir kommen in Zeiten, wo eine Partei über 50 Prozent hat, aber das sehe ich in äh, nächster Zeit nicht kommen. ist vielleicht auch nicht wünschenswert für eine Gesellschaft tatsächlich. ist schon gut, dass verschiedene Kräfte miteinander hadern und Kompromisse suchen. Und von daher... Ist, ist das für mich jetzt nichts Neues. Also das weiß ich, dass es so ist. Und es ist auch gut, dass es so ist. Dass es, es ist gut, dass Zivilgesellschaft und AktivistInnen mehr fordern, die Politik treiben. Das gehört dazu. Und äh, Aber man muss wissen, dass man in der Politik natürlich nicht alles 100 Prozent eins zu eins umsetzen kann. Und wenn es jetzt... Ähm, um das Thema äh, zum Beispiel Waffenlieferung oder äh, pazifistische Politik geht, das ist etwas, was natürlich über lange Zeit passieren muss. Das endet nicht nur bei keine Waffenlieferern, sondern das beginnt viel, viel früher. Was für eine Politik gestalten wir? Wie kommunizieren wir? Prävention ist ein großes Thema. Und äh, da da sind wir natürlich leider zu einem Zeitpunkt in politischer Verantwortung gekommen, wo all das schon zu spät war, wo über viele, viele Jahre einfach Russland auch einfach unterschätzt wurde oder die Gefahren einfach nicht beachtet wurden.
0: Ist das für Sie nachvollziehbar, wenn es ähm, auch, sage ich mal, Teile der, der, der eigentlichen grünen, Kernwählerschaft ähm, damit große, große Sorgen haben und dass die, wenn zum Beispiel, wenn man jemanden äh, wie Anton Hofreiter dann äh, sieht, der mit anderen zusammen ganz klar äh, Forderungen stellt, was da jetzt irgendwie zu tun ist in Bezug auf die Ukraine, ähm, ist das für Sie nachvollziehbar? Wie gehen Sie damit um, dass es eben da auch dann diese, äh, diese Diskrepanzen gibt?
1: Natürlich ist, es, ist das für mich nachvollziehbar. Ähm, das ist jetzt ein Punkt, äh, bei dem ich persönlich nicht so stark hadere, weil ich schon unsere Verantwortung auch sehe, die Ukraine zu unterstützen und zu helfen und ich finde, äh, ich, ich könnte es für mich, glaube ich, nicht rechtfertigen zu sagen, okay, wir helfen ihnen nicht und äh, überlassen sie ihrem Schicksal. Ähm, natürlich ist es wünschenswert, dass wir nicht in, äh, in diese Situation kommen, aber wie gesagt, für mich gehört dazu, frühzeitig einlenken. Da hätten wir vor zehn Jahren einlenken müssen. Und das ist eine weitsichtige Politik, die Krisen- und Waffenlieferungen ver verhindert. Es geht nicht darum zu sagen, wir liefern nur keine Waffen, sondern wir machen eine Politik, die es zu solchen Situationen nicht kommen lässt. Und daran ist es, glaube ich, gescheitert. Aber ich will nicht ausschließen, dass ich nicht persönlich auch am Punkten komme, wo ich vielleicht auch sage, das dass ist für mich nicht in Ordnung. Aber
0: an diesen Punkten konnte ich gut mitgehen. Mhm. Ähm, Sie haben jetzt das Stichwort weitsichtige Politik äh, in, den, in den Raum geworfen wenn wir ähm, wir wissen alle wie beispielsweise was ja in in Länderverantwortung ist aber wie sozusagen über das Schulsystem gestritten wird ja mhm. wo es in Finnland hört man immer wieder einen gesellschaftlichen Konsens gibt irgendwie dazu wie wollen wir Schule machen als mhm. Gesellschaft ja und äh, jetzt ähm, haben wir natürlich diese diese Logik dass wir alle vier alle fünf Jahre wählen müssen je nachdem in in welchen, in welchen äh, Zusammenhängen das jetzt ist und ähm, dass man sozusagen einen langfristigen Politikentwurf mhm. ja so in dem Sinne möglicherweise gar nicht machen kann, beziehungsweise dauert es einfach länger, ne? weil natürlich auch diese diese Dinge, bis dann bis dann eine neue Regierung installiert ist, bis das auf der äh, Ebene der Staatssekretäre in den Ministerien sozusagen angekommen ist, das sind ja alles wahnsinnig äh, lange Prozesse und ähm, ich weiß noch, also ein früherer Kollege von Ihnen in der Kasseler Stadtverordnetenversammlung, ähm, der Herr Bödinghaus, der hat, mal, der hat mal in irgendeinem Zusammenhang gesagt, ja, Demokratie, Demokratie ist halt einfach sehr, sehr langsam. Würden Sie sich wünschen, dass vielleicht eine Regierung auch, sage ich mal, einen Regierungsauftrag für einen längeren Zeitraum bekommen könnte?
1: Nein, auf keinen Fall. Also ich bin auch der Meinung, es, es ist gut, wie es ist. Es, Demokratie ist langsam. Und ähm, natürlich, wenn wir eine Diktatur hätten, wir, würde alles viel schneller gehen. Da würde einfach eine Person entscheiden. Da gäbe es keine Aushandlungsprozesse. Aber da musste man schon genauer hinschauen, ob wir das wirklich äh, wollen. Ähm, ich glaube, ähm, egal was sozusagen was das Ziel ist, ähm, die Mitteln äh, ich glaube die Mitteln sind nicht okay. Also wenn man nicht sagen, äh, wir können nicht sagen mit, ähm, wir werden jetzt mal ähm, zehn Jahre regieren, damit wir mehr umsetzen können, weil wir sehen ja, dass auch ähm, neue Strömungen entstehen, neue Haltungen. Fridays for Future hat viel verändert in unserer Gesellschaft. Und das gehört dazu, dass es dann äh, auch neue Perspektiven gibt, die genauso die Möglichkeit haben sollten, die Reg Regierungspolitik zu verändern. Und dann ist es ganz gut, glaube ich, dass wir ähm, alle vier Jahre diese Wahl haben. Und es ist an die Verantwortung der Politiker. Ich finde, es ist in Hessen gut gelungen, dass wir nicht gesagt haben, Neue Wahl und wieder machen wir Hessen hatte das ja sehr stark dieses das Schulsystem hin und her wandeln und dass man gesagt hat okay wir hören auf damit und wir versuchen jetzt mal ähm, im Konsens durchzuziehen und nicht dass jede neue äh, Regierung dann ihr Ideal umsetzt.
0: Sie haben ja von von Aushandlungsprozessen gesprochen also die im, im Rahmen natürlich von von Kompromissen immer notwendig sind. Ähm, Gibt es bei diesen Aushandlungsprozessen so hart, wie sie möglicherweise sein mögen und wo man mhm. auch einen Teil seiner Position nicht durchbekommt, gibt es da, wenn Sie sich mit den anderen Fraktionen streiten, durch diese Reibung möglicherweise doch und trotzdem einen Erkenntnisgewinn, der, der dann, sage ich mal, in politisches Handeln fließt, einfließt?
1: Ja, manchmal, kommt drauf an. Also es gibt... Ähm es gibt Menschen, also ich kann gut mit Menschen äh, streiten, die politische Überzeugungen haben und habe auch großen Respekt davor und habe manchmal auch Erkenntnisgewinn, weil ich verstehe, wie die andere Seite tickt und wo ihre Werte sind und woran sie festhält. Ähm, es gibt aber auch Menschen, die äh, sozusagen sehr parteipolitisch nur denken und aus dieser Motivation her streiten, also wo es darum nur geht, welche Partei profiliert sich äh, wie? Und das sind dann doch ermüdende Prozesse, weil es dann weniger um Inhalte geht. Und das ist einfach nur anstrengend.
0: Mhm. Ähm, jetzt, Sie sind ja von Ihrer Qualifikation her Rechtsanwältin. ja. Und ähm, hat Ihnen das geholfen, mit Menschen so zu streiten, wie Sie das gerade beschrieben haben?
1: Das glaube ich nicht so sehr. Also ich bin glaube ich, weiß ich nicht, vielleicht auch schon. Ähm, ich ich komme ja eher aus dem Verwaltungsrecht und Verwaltungsrecht funktioniert so ein bisschen anders als Strafrecht und Zivilrecht. Da wird viel über schriftliches Verfahren einfach überschreiben äh, erledigt. Von daher ist das vielleicht auch ein bisschen anders. Äh, also da, ich bin da sehr strukturiert und äh, im, in der Politik ist man doch eher mündlich unterwegs und muss auch ad hoc schnell und sehr hart auch antworten. Das ist jetzt nicht das, was ich in meinem Job gewohnt bin, sondern äh, da ging es eher ums sachliche, nüchterne Argumentationsaustausch auf schriftlichem Wege. Von daher ist das schon was ganz Neues für mich tatsächlich.
0: Okay, bis hierher erstmal ganz, ganz herzlichen Dank. Wir gönnen Ihnen, liebe Hörerinnen und uns, nochmal eine kleine musikalische Pause und sind dann gleich wieder im Stadtlabor für Sie da. Willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zurück im Stadtlabor. Auet Tesfayesos ist heute bei uns zu Gast, ähm, Bundestagsabgeordnete Fraktion, ähm, der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Und ähm, wir haben zwei Musiktitel gehört, die hat sich unser Gast ausgesucht und vielleicht können Sie einfach dazu mal ganz kurz etwas sagen.
1: Ja, sehr gerne. Wir haben äh, zuerst Sam Cook gehört, A Change is gonna Come. Sam Cooke ist ein, äh, ein Musiker, den ich sehr liebe, aber A Change is Gonna Come, äh, Veränderung kommt, geht sehr viel um Martin Luther King und die Bürgerrechtsbewegung in den USA und die Hoffnung, äh, dass sich, also er ist aus der Zeit, auch tatsächlich aus den 60ern, dass sich damit auch eine Veränderung ähm, mit sich bringt. Äh, ein, ein Lied, mit dem ich mich auch sehr identifizieren kann. Und zuletzt haben wir Stevie Wonder gehört, auch ein ein Genie. Uh, superstitious unter anderem von Stevie Wonder, uh, für unsere Zeit sehr aktuell, uh, was sich um, um, ja, um uh, Aberglaubigkeit, Verschwörungsmythen und so weiter uh, handelt und eben dem Wunsch auch, dass man ein bisschen schaut, was man da eigentlich glaubt und wie viel dahinter steckt und uh, auch sehr aktuell für unsere Zeit, finde ich.
0: Ja, vielen vielen Dank, dass Sie uns daran teilhaben lassen. Ähm, ja, was was in welchem Kontext sich auch diese ähm, Songs bewegen. Wir hatten, ähm, bevor wir bevor wir diese kurze musikalische Pause hatten, da da war die Frage, ja mit Menschen streiten. Ne? Und äh, Sie Sie haben gesagt, ne, so ihre ihren ähm, ne, ihre ihre Qualifikation als Rechtsanwältin ist da nicht unbedingt ähm, sozusagen so zielführend gewesen oder hilfreich, weil man da mehr schreibt, also in mhm. dem Bereich, in dem Sie unterwegs sind. Und sie haben gelernt, dass sie schnell und hart antworten mussten. Ja? Mhm. Und äh, da sind wir bei, diesem, äh, bei dem Thema Medien. Also wie, ist, wie haben Sie das erlebt? Ja, sie hatten ja, glaube ich, einen großen Medienrummel als die mhm. erste schwarze Frau in diesem äh, Bundestag. Wie haben Sie das erlebt? Wie sind die Medien auf Sie zugekommen? Haben Sie positive, negative Erfahrungen gemacht? Wie ist das für Sie gelaufen? Mhm. Also ich... Ich habe keine negativen Erfahrungen gemacht.
1: Ich habe ähm, am Anfang äh, sehr viele Anfragen gehabt, was natürlich ähm, einerseits schön ist, andererseits natürlich gerade in der Anfangszeit sehr schwierig für mich, logistisch zu organisieren, ohne Büro, ohne äh, Menschen, die mich unterstützen können. Äh, alle Anfragen äh, selbst zu beantworten, meistens geht das ja auch mit Vorbereitungen, Nacharbeiten und so weiter, und es war sehr, wirklich sehr viel mit aber ich habe das auch bewusst dann alles angenommen und gemacht weil es mir wichtig war dieses Thema auch in den Medien zu setzen eben Repräsentanz von POCs migrantisierten Menschen in, in unserer Politik und weil es mir auch bewusst war dass dieses Thema auch schnell dann vorbei sein wird also dass eben Vier Wochen später oder fünf Wochen später die Medien nicht mehr so nachfragen werden. Was ein bisschen schade ist, weil unsere Medienlandschaft manchmal doch sehr schnelllebig
0: ist. Und ähm, das heißt also, Sie haben, Sie wussten, dass da so eine so eine kleine Welle auf Sie zukommt. Konnten Sie diese, dieses, dieses mediale Interesse dann auch für ihre Sache und für Ihre Politik nutzen? Wie, wie sind Sie da sozusagen bei den Medien da draußen weggekommen mit Ihren Themen?
1: Ja, was heißt hier für mich Nutzen? Ähm, es ist schon, also äh, es ist überhaupt, dass das Thema in den Medien ist, es werte ich positiv. Also viele äh, JournalistInnen, mit denen ich gesprochen habe, waren sehr überrascht, dass ich die erste schwarze Frau bin und haben erstmal recherchiert und sagen, haben gesagt, ne, ich heute erst und gab es wirklich noch nie eine schwarze Frau und... Äh, was natürlich auch zeigt wie, wie weit wir voneinander weg sind weil äh, die migrantische community weiß es natürlich schon lange und äh, meine Antwort aber immer warum was glauben Sie denn weshalb wir protestieren und weshalb wir uns nicht repräsentiert sind. Und dass sie dann so überrascht sind, überrascht mich wiederum. Und diesen Diskurs auch in den Medien zu haben, war mir wichtig. Allerdings war es nie möglich, wirklich in die Tiefe zu gehen. Also äh, ich sage mal, eine typische Frage, gibt es Rassismus in unserem Land? Äh, war sozusagen das, was sich wiederholt oder ist Ihnen Rassismus begegnet? Aber nie dahin, äh, wirklich in die Tiefe zu sagen, was müssen wir tun? Wie können wir es ändern? Was sind die Maßnahmen, die wir brauchen? diesem nächsten Schritt sind wir nie gegangen.
0: Es ist ja so, dass jetzt ähm, auch, Sie haben vorhin das mal das, das Thema Blasen angesprochen. Mhm. Also wir alle bewegen uns ja in unseren Blasen und auch die mhm. Journalistinnen und Journalisten bewegen sich in ihrer Blase. Mhm. Und wir wissen ja auch, dass in den Redaktionen ähm, natürlich ein, ein bestimmtes, also ich sag mal, in der, in der Mehrheit zumindest ein bestimmtes Publikum sitzt, mhm. ne, was diese was über die Erfahrungen, die sie mitbringen, natürlich nicht verfügt. Mhm. Und es gibt, ja, es gibt ja beispielsweise die Neuen Deutschen Medienmacher. Das mhm. ist eine Initiative von ähm, ja, Medien. Schaffenden, ne, Also es geht ja über den Journalismus auch hinaus, die genau versuchen, diese Perspektiven aktiv irgendwie einzubringen. Und da ist äh, die zentrale Aussage, so habe ich das wahrgenommen, es ist nicht nur wichtig, was geschrieben wird, sondern es ist auch wichtig, wer schreibt. ja. Und da mhm. versuchen die ähm, äh, diese diese Leute natürlich irgendwo auch in den Redaktionen irgendwie aufzuschlagen. Man hört aber auf der anderen Seite immer wieder, dass es vergleichbar mit der Thematik Frauen in Führungspositionen bei den Medien auch sehr, sehr schwierig ist, dass diese Menschen tatsächlich wie alle anderen in Redaktionen auch arbeiten. Haben Sie das auch erlebt so?
1: Ja, tatsächlich. Also ich hatte ähm, glaube ich in einmal all meinen Interviews selten oder gar keine P.O.C.s würde ich jetzt sagen. Und es ist natürlich wichtig, wer schreibt, weil äh, das, was geschrieben wird, wird ist natürlich geprägt von der Person, die schreibt und ihrer Perspektiven und ihren Kenntnisse oder ihrer fehlenden Kenntnisse. Und äh, auch ihre Fragen rühren daher natürlich. Also wenn mich jetzt eine Journalistin mit Migrationshintergrund fragen würde, sie würde nicht fragen, gibt es Rassismus in Deutschland, sie würde einen Schritt weiter gehen. Also das wäre eine viel qualifiziertere Interviewsituation, als wenn ich jetzt Grundlagenarbeit mache mit jemand, der keine Berührung mit diesen Themen hatte.
0: Es ist ein Stück weit, also so, wir hatten ja vorhin die Frage, also wird unsere Gesellschaft bereichert, wenn wir uns mit diesen schwierigen Themen, die die uns alle, die in uns allen sind, sozusagen da sind und das kann man natürlich auch auf diesen Bereich, glaube ich, sehr, sehr problemlos übertragen. Ich würde ganz gerne nochmal in Richtung der, der Arbeit, der konkreten Arbeit zurückkommen. Sie haben das ja schon gesagt, dass Sie Mitglied in Ausschüssen des Bundestages sind. Und ähm, ich habe herausgefunden, dass sie die Obfrau äh, im Ausschuss für Kultur und Medien sind und dass sie ordentliches Mitglied sind im Unterausschuss Europarecht, Ausschuss für Kultur und Medien und im Rechtsausschuss. Das sind ja schon mal irgendwie mhm. so ein paar. Und dann sind sie noch stellvertretendes Mitglied im Wahlausschuss, im Unterausschuss Auswärtige Kultur- und Bildungspolitik, im Familienausschuss und im Wahlprüfungsausschuss. Und ich glaube, man kann sich vorstellen, Sie hatten das vorhin gesagt, ich habe schon eigentlich eine ne, ne Doppelstelle in Berlin, dass das irgendwie ziemlich viel ist. Ähm, können Sie unseren Hörerinnen und Hörern eine Idee davon geben, wie sowas läuft in diesen Ausschüssen?
1: Mhm. Ja, also mit, mit diesen Ein Ausschüssen gehen auch oftmals umher äh, Arbeit bei Stiftungen, Verwaltungsräte, wo wir auch, wo, das, wo der Bundestag ja auch äh, sozusagen Personen entsendet, wo ich auch teilweise sitze. Und ähm, ja, die Arbeit läuft so, dass wir die, die Woche fängt damit an, dass ich ähm, in der Obleuterunde, das sind die Personen, die äh, sozusagen mit den verschiedenen Fraktionen für einen Ausschuss kommunizieren, äh, in der Obleuterunde vereinbaren, was wir in den nächsten Ausschüssen machen wollen. Ähm, also ich würde, ich sitze da sozusagen stellvertretend für unsere grüne Fraktion im, im Kulturausschuss zum Beispiel in der, und da Bereden wir, also da kommt dann die SPD sagt, wir müssen dieses Thema setzen, da kommt die CDU sagt, wir müssen dieses Thema setzen und dann gibt es eine Einigung und dann einigen wir uns auf welche Personen. Und äh, das, das damit fängt der Montag an und äh, der Dienstag, da treffen wir uns Grüne dann und da bespreche ich, was ich so aus dieser Runde mitnehme und äh, ob das okay ist und was wir machen wollen. Und mittwochs ist der Ausschuss und da geht es darum, die verschiedenen Themen, Abstimmungen, Gäste, äh, Kultur- und Medienausschuss natürlich auch sehr viel, auch im Moment äh, das Thema Medien spielt eine große Rolle ähm, die Deutsche Welle, ähm, wir hatten ja auch mit äh, ein paar äh, Skandale jetzt äh, in letzter Zeit im Rundfunkbereich. Also da, da äh, laden wir uns auch dann die Leiter der jeweiligen Rundfunkanstelle, das sind meistens männlich, deshalb äh, gender ich an der Stelle auch nicht, äh, und äh, ja, schauen, welche Erneuerung braucht es. Und äh, ja, und dann gibt es natürlich auch zu Dokumente haben wir uns... Natürlich äh, die Menschen eingeladen, Angela Dorn, Claudia Roth, aber auch äh, die Gruppe um uns damit auseinanderzusetzen. Und letztlich kommen dann einige dieser Themen dann ins Plenum, äh, sozusagen in den Bundestag im Große Plenum, wo wir darüber dann in großer Runde debattieren. Mhm.
0: Und ähm, wir bewegen uns so langsam auf die Zielgerade unserer Sendung schon zu. Also es gäbe noch wahnsinnig viele Themen zu besprechen und vielleicht haben wir dann auch nochmal äh, weitergehend die Möglichkeit dazu. Noch vielleicht eine abschließende Frage, die ich Sie bitte möglichst äh, also äh, kurz zu beantworten. Was sind so die Themen, die Stichworte, die auf Ihrem Zettel sind, was Sie sich so für die laufende Legislaturperiode noch vorgenommen haben? Weil das, sind, das ist ja einfach erstmal der Zeitraum, äh, wo Sie ein Mandat haben mhm. und äh, wir wissen nicht, ob es dann irgendwie beim, bei der nächsten Wahl nochmal klappt. Also was steht da irgendwie auf, der, auf dem Zettel?
1: Auf dem Zettel stehen äh, Reformen des Antidiskriminierungsgesetzes im Rechtsausschuss. Ich hoffe, dass wir das äh, hinbekommen. Und auf dem Zettel steht im Kulturausschuss, dass wir das Thema Dekolonialisierung, insbesondere Rückgabe von Raubgütern in den Museen und auch menschliche Überreste, was wir auch in den Museen haben, dass wir das stark voranbringen und vielleicht auch unsere Museen diversifizieren.
0: Ja, bis hierher. Ganz, ganz herzlichen Dank äh, an Awet Tesfayesos, die erste schwarze Frau in der Geschichte des Bundestages, die heute im Freien Radio im Stadtlabor zu Gast war. Und äh, wir bedanken uns natürlich für Ihre Zeit und hoffen, dass wir nochmal die Möglichkeit bekommen, vielleicht ein Jahr später oder dann nochmal mit Ihnen zu sprechen. Und vielen, vielen Dank. Und wir verabschieden uns jetzt nochmal mit einer Musik aus dieser Sendung. Vielleicht sagen Sie noch zwei Takte zu dem, was da kommen soll, wenn alles klappt. Das ist nämlich... Herr Reimer.
1: Genau, Philipp Porcel, Herr Reimer. ist eine schöne Geschichte eines jungen äh, Studenten, der in der Fabrik arbeitet, in den Semesterferien und dort aber mit einem Menschen, der se sein Leben lang dort gearbeitet hat und in welcher unterschiedlichen Situation sie sind.
0: Okay, in diesem Sinne, damit verabschieden wir uns für heute aus dem Stadtlabor.